0: Final en el Ramón Sánchez Pizjuán y la feria no arrancará en el mejor modo para el Sevilla que se ha dejado dos puntos en casa ante el Cádiz. Un pasito más para el equipo de Sergio González para pensar en la permanencia. El Sevilla sí es segundo de momento de la clasificación con 64 puntos, uno más que el Barça. Pero si en la jornada de este fin de semana Barcelona y Atlético de Madrid sacan el resultado... La situación seguirá siendo muy complicada para los de Julen Lopetegui, sumado a una posible victoria el lunes en el Coliseum del Betis, que apriete todavía más la clasificación. Mario Carrillo, Manu Martín, un servidor Ricardo Puch. La realidad, Mario, es que tampoco es que haya merecido hoy ganar el partido el equipo de Julen Lopetegui. Sí, intentó y no pudo. No pudo, eh, aparte a empujones,
1: a pelotazos, a centros frontales... Eh, centros laterales, eh, le faltó un montón de ideas de profundidad. El Tecate entró y la verdad que cero, cero desborde. El Papu Gómez eh, lo que pudo. Oliver Torres no entiende el partido. Los extremos no desbordaron nunca y los joyazos facilitaron a Cádiz una buena
0: actuación. Estamos ya con imágenes de lo que ha sido el partido, el reconocimiento a Jesús Navas, Llegando a sus 600 partidos de abono a 100, así arrancaba todo, man, un, un gol que uno hubiera podido suponer iba a noquear, a dejar drogue al Cádiz, el tanto muy temprano de Nesiri, apenas a los casi 7 minutos de partido, lejos de eso, fue el equipo visitante el que reaccionó mejor, el que empujó y el que peleó por un empate que llegaría hasta el complemento con el golazo de Lucas Pérez.
2: Está acostumbrado el Cádiz a encajar muy pronto goles y luego acaba remontando partidos y ahí... Más que encajarlo, bueno, más que acierto del Sevilla, y yo insisto, es un error que tienen entre defensa y portero que dejan que el, que el balón se vaya para adentro. Más allá de eso, el Sevilla tuvo ahí unos minutos con ese remate de Cundé. De es curioso, ¿eh? Los mejores remates los han hecho Cundé y Diego Carlos, los dos centrales. Eso ya te dice mucho. Pero a partir de ahí, el Cádiz se empezó a imponer, empezó a dominar en la pelota cómo juega el Cádiz, cómo la saca jugada desde atrás, cómo no regala ningún balón. Y ahí pues seguramente la mejor oportunidad que ha tenido el Papu en, en toda la primera parte y qué bien la saca Ledesma que es otro de los puntales de este Cádiz que yo creo que jugando como hoy se tiene que salvar.
0: Antes una gran atajada de Bono, estos son imágenes ya del segundo tiempo, habían entrado al partido Jesús Manuel Corona, el Tecatito y también Delaini en el medio campo del Sevilla, Golas de Lucas Pérez con una precisión quirúrgica ejecutando un tiro libre al que no le llegaba Bono ni nadie la mete por la escuadra, un gol Fantástico del Cádiz que en ese momento empataba el partido. A partir de ahí sí un remate de Cundé, uno más de Diego Carlos. La realidad es que al conjunto de Lopetegui le han faltado un montón de argumentos hoy para ser capaz de inquietar el arco de Ledesma. No lo ha conseguido, son números ya después de los 90 minutos. Tras la derrota ante el Real Madrid en casa, el Sevilla ha regresado a su estadio para no pasar del empate ante el Cádiz. Un Cádiz que saca empates. Del Bernabéu y del Sánchez Pizjuán, victoria del Camp Nou y solamente derrota en el Metropolitano si se mide y se ve a los ojos contra los cuatro primeros clasificados. Eso habla de la temporada de Sergio González. Y no sé si podría poner sobre la mesa ya los méritos de este equipo para poder mantener la categoría. ¿Qué le pasó al Sevilla, Mario? ¿Por qué fue un equipo... Pues eso, tan, tan chato, particularmente en ataque hoy. Sí.
1: Eh, ¿Qué le pasó? Fíjate bien, eh, lo que dice Mano tiene mucha razón. Eh, el Cádiz, qué equipo tan difícil, tan incómodo. Eh, aparte de que marca bien, saca la pelota dominada, lo quieren apretar y te toca la pelota eh, como equipo grande. Y después, eh, ante un gol o un disparo, creo yo, que este gol es el del año, en cualquier parte del mundo, nunca he visto una pelota tan exacta y tan perfecta que haya entrado en el vértice entre el larguero y el marco, extraordinario gol ante eso y ante la falta de ideas del señor Lopetegui, es de él no, no de Oliver Torres ni de Rakitic, no, es de él porque este equipo tiene los argumentos para hacer muchísimo más y no los hace ¿No? por esfuerzo, Oliver Torres hizo un gran esfuerzo pero metía pelotazos frontales en el decir un gran esfuerzo, no tiene una pelota. La media no desbordó a nadie. El Papu nada más hizo un disparo. Es decir, no me dices que son ellos. También tiene parte Lopetegui de, de la pregunta que me haces.
0: Ya quedó muy señalado, muy retratado el técnico del Sevilla, eh, Manu, en aquella derrota ante el Real Madrid, por la postura que asume el equipo y que se entiende un poco, es del propio Julien Lopetegui, lo ves hoy también y, y en general a Lopetegui muy cuestionado en Sevilla, ¿no? Por partidos justamente como el de hoy, como otra vez un señalado al que hay que apuntar.
2: Sí, tú recuerdas Ricardo, ya no solo los partidos que me ha tocado estar en el Sánchez-Pizjuán esta temporada, sino en muchos que hemos ido comentando yo os venía diciendo, el público el aficionado sevillista no está contento con Julen, no le gusta el trabajo que está haciendo y, y podía sonar extraño cuando era segundo en la liga, cuando había momentos en los que parecía que se acercaba al Real Madrid pero es que el Sevilla durante toda la temporada ha tenido partidos como el de hoy como el que jugó frente al Real Madrid como el que jugó frente al Lille o como el que ha jugado en, 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 en muchas ocasiones este año, es decir, partidos donde supuestamente el Sevilla empieza dominando, empieza controlando los partidos y al final, no sé por qué razón porque hoy veía yo a Julen, esa imagen es muy definitoria, veía a Julen eh, indicar que se fueran hacia arriba los jugadores, yo no sé si es que no lo trabajan entre semana, si es que al final los jugadores tienen más miedo que el propio técnico yo no estoy de acuerdo tanto con el profe Carrillo eh, eh, puedo estar de acuerdo en que eh, es culpa de Julen, a lo mejor a la hora de plantear un sistema u otro, pero eh, el, el bajo rendimiento que está dejando la mela que Nesini no marque un gol desde el mes de octubre hasta, hasta el día de hoy, y luego, ya, y luego la fortuna, Tecatito salía de una semana con fiebre, ¿no? no podías exigirle a Tecatito, pues si hubiera sido posible, no hubiera jugado desde el principio, y le ha metido cuando ha podido. Que Rakitic te haga un partido bien y tres mal, eso también depende mucho de los jugadores, y lo decíamos al inicio del partido, y no lo digo ahora que ha terminado, muchas veces se habla de, del acierto que tienen con Monchi a la hora de grandes fichajes, yo creo que el acierto es más en las ventas que hacen y cómo recaudan dinero, porque eh, eh, el problema de este Sevilla, me voy al otro extremo de la ciudad, fijaros el Betis con menos dinero, con menos grandes fichajes y cómo se ha ido manteniendo vivo en todas las competiciones prácticamente hasta el final. Y sin embargo el Sevilla a partir de las lesiones, que las ha habido y muchas, pero como cualquier otro equipo en una temporada típica, se ha ido diluyendo poco a poco y se ha ido cayendo cuando tenía una ventaja muy grande. Y eso también es un problema de planificación de temporada, con lo cual yo reparto las culpas entre todas las partes.
0: Pues parte de las explicaciones hoy de este re pobre rendimiento al final del día, Mario, que ha tenido el conjunto del Sevilla, que insistimos, ¿eh? la conclusión es, no ha merecido tampoco pasar ya como premio ¿eh? del empate. No, no.
1: No, la verdad que yo te digo, el día de hoy hubo un equipo, fue el Cádiz, eh, todo corazón, pero por momentos jugadas de calidad. Este disparo, te digo que yo no lo veo en cualquier parte del mundo, no lo veo tan exacto y tan perfecto. Lo que hizo Lucas Pérez.
2: Después y, tiene y, y Mario, sí. en, ese, en ese disparo habría que fijarse en dónde llega Bono, que es que Bono no lo hace mal, es no, que Bono no, llega no, no. a hacer su trabajo. Fíjate, Bono llega, hay, hay un plano sensacional donde se le ve pasar, creo que se está esta tomando se le ve pasar y Bono casi llega a la escuadra, es decir, eh, la definición quirúrgica es la más apropiada, la ha causado Ricardo.
0: Sí, sí, es correcto. Es impresionante lo que ha pateado hoy Lucas Pérez. Decíamos, si el Sevilla se pone apenas uno por encima del FC Barcelona con el empate, llegando a 64 puntos. Sí, duerme hoy segundo de la clasificación, pero muy inquieto de poder perder ese lugar el fin de semana. El Cádiz llega a 32, igual al Mallorca, y se pone dos por delante del Granada, eh, el último condenado de esos tres que perdería la categoría Decía un pasito, de pasito en pasito el equipo de Sergio González, el de hoy muy importante por el campo en el que lo consigue, sigue sumando argumentos Manuel Cádiz para pensar que se va a quedar como equipo de primera división.
2: Absolutamente y, y eso que eh, se puede dar la situación que esta semana vuelva a caer a esa, a esa posición en caso de que gane el Granada Pero por el juego y por el calendario que tiene también eh, comparado con, con los otros Yo creo que es uno de los equipos que, que tiene que quedarse en primera división eh, Creo que es el, el auténtico favorito por encima, te lo decía antes, del Mallorca y del, y del, y del Granada Y en cuanto al Sevilla, ojo, eh, hoy duerme como segundo ...le saca 7 puntos al Betis... ...el Atlético de Madrid... ...si el Barcelona gana o empata ya le supera... ...el Atlético de Madrid si gana... Le, ...le empata a puntos... ...y si el Betis gana al Getafe el lunes... ...que es el último partido de esta jornada... ...se le coloca solo a 4. ...y el Sevilla todavía tiene enfrentamientos... ...el día 15 de mayo, el día de San Isidro... ...la fiesta de Madrid... ...con el Atlético de Madrid... ...con lo cual hay uno va a ceder puntos... ...o los dos... Cuidado, que esto está más emocionante de lo que parece para las, las tres plazas que quedan de Champions.
0: Sí, sí, correcto. Hasta la Real de Alguacil, en una de esas, y si termina en una racha positiva, veíamos la clasificación ahí, apenas dos puntos detrás del Betis, podría todavía meterle un susto a cualquiera que pueda llegarse a distraer. Vamos hasta el Ramón Sánchez Pizjuán, Jesús Navas, el lateral del conjunto del Sevilla, después de este resultado que seguramente deja muy tocado al equipo del O.P.T.I.
3: Soñado por Navas, que, que es una leyenda en el Sevilla, partido 600, pero ese rostro serio, Jesús, qué tal, muy buena. No era lo que tú querías, se le van dos puntos al Sevilla importante en esa pelea por la Liga de Campeones.
4: Sí, la verdad que el equipo empezó bien los primeros minutos, pero luego no ha estado bien y, y hay que seguir, ahora hay que seguir, hay que seguir peleando. Eh, queda todavía muchos puntos por delante y tenemos que seguir.
3: ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado al equipo? Que arranca muy bien hasta el gol pero después se le ve inquieto, nervioso, incluso con el público protestando. ¿Por qué ese bajo.
4: Pues no sé. La verdad que la primera parte, como te digo, hemos salido muy fuerte, hemos ido, eh, hemos contado ese primer gol, el equipo eh, luego eh, no, no ha contado esa línea de, de juego que llevaba esos primeros minutos y es una pena. Hay que seguir ahora.
3: Hay ansiedad, Jesús, porque el equipo prácticamente está toda la temporada segundo y ahora estáis como inquietos, nerviosos, intranquilos.
4: Bueno, no sé. Yo creo que eh, eh, el equipo, como te digo, empieza bien, no, luego no, no, no ha estado tan bien, y, y al final, pues eso no, no es bueno para el equipo. Y al final se nos ha ido dos puntos.
3: ¿Qué significa para ti? Digo que no era tu, el día soñado para ti, porque cumples tu partido 600.
4: Bueno, eh, al final yo me centro en seguir. Eh, eh, es algo muy grande poder jugar cada partido con el Sevilla, pero tenemos que, que seguir dándolo todo porque todavía quedan eh, cuatro partidos por, por delante. Muy. Muy duro, tenemos que seguir.
3: ¿Y la Liga de Campeones es obligatorio para el club y para ustedes?
4: Sí, tenemos que seguir. Eh, eh, como te digo, el equipo lleva todo el año ahí arriba y tenemos que seguir peleando.
3: Muchas gracias, Jesús. Sí, sí. Jesús, en este día...
0: Bueno, Jesús Navas, más allá de reconocer que el equipo ha bajado en intensidad, en ritmo de juego, en volumen... ¿Cómo, Mariela, el otro día? Sí, no, 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 no ha salido de eso. No ha no hablado mucho. A la hora de tratar de dar explicaciones, y ha dicho, hay que seguir. Y de ahí no hemos sacado tampoco hoy, Mario, a Jesús Navas. ¿no? La verdad es que estaba molesto... Y cada que te entrevistas
1: cuando estás molesto, en verdad que te cuesta mucho trabajo contestar, como ahora le costó trabajo a Navas,
0: sí. pero no. estaba enfurecido. Está claro, Manu, que, 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 que hay una frustración notable y eso que le preguntaban al propio Navas, ¿no? Inquietud, miedo de perder una segunda plaza que hoy más que nunca parece estar demasiado expuesta.
2: Es que lo decíamos al, al, al inicio del, del partido, antes de que arrancara el partido, que es que no está tan claro lo del Sevilla, que el Sevilla todavía se lo va a tener que trabajar como el Atlético de Madrid, que no está en un buen momento, como el Barcelona, que qué vamos a decir, y cómo viene el Betis después de haber salido campeón. Vamos a ver cómo le afecta también el tener ya un título a, a los jugadores. Con lo cual, el Sevilla, esta no es de hoy. Es decir, hoy hablamos de un empate, pero podríamos haber hablado de una derrota. La derrota frente al Real Madrid, los últimos partidos del Sevilla... ...no están rindiendo, yo no sé si es la lesión, eh, la desaparición del centro del campo de Fernandinho... ...yo no sé si es la ansiedad que ya les empieza a entrar, incluso a los propios aficionados... ...cuando te, te encuentras con ellos y hablas con ellos, eh, ahí hay, hay cierta preocupación... ...algo más allá de lo puramente futbolístico, como dice el profe Carrillo, es que este equipo tiene que tener fútbol... ...pero no le sale, no, no le sale a hombres a los que le salía la primera vuelta cuando iban líderes... y y, y, y voy a decir algo, a ver si es que ha sido algo ficticio eh, el hecho de que el Sevilla haya estado toda la temporada ahí arriba Cuando el Atlético de Madrid y el Barcelona han tenido el año que han tenido Que es que a lo mejor hemos, le hemos dado más valor o hemos creído que el Sevilla era mejor equipo Porque veíamos los números, no porque veíamos que sus perseguidores eran los que iban fallando Un poco lo que, de, lo que hemos dicho alguna vez del Real Madrid, de que se aprovechó e incluso en malos momentos sin hacer buen fútbol del hecho de que nadie le pisaba los talones pues yo creo que el Sevilla es un poco así y que cuando ha visto que le aprietan los que le pisan los talones que cuando le están apretando ahí les ha entrado ansiedad y eso se está traduciendo en nuestros marcadores en el terreno del juego
0: Un poco sobrevalorado tal vez eh, el equipo de Julen Lopetegui a lo largo de la temporada, cuatro partidos y vaya calendario, porque si lo empezamos a revisar, próximo domingo irán a la cerámica. Primero habrá que ver qué sucede ahí mismo el próximo martes cuando el equipo de Emery reciba a Liverpool en la vuelta, pero después, muy probablemente enfocado solo en mejorar posición en tabla y, 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 y no salirse de la pelea por puestos europeos. Al lado derecho, las probabilidades de ESPN Fútbol Index del que Sevilla saque adelante esos compromisos, apenas el 19% para ganar el juego en Villarreal. Tendrá que jugar ante el mayor que el equipo de Javier Aguirre jugándose la vida. Hay que ver cómo le va primero este fin de semana visitando Camp Nou. Vaya calendario también para Aguirre, Barcelona y Sevilla consecutivamente. El partido que ya decías tú, Manu, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un partido fundamental, penúltima fecha. El día de San Isidro. Fecha. es día de San Isidro para definir probablemente puestos Champions. Y luego, ante el equipo de Marcelino para cerrar la jornada... Muy probablemente el Athletic Club dependerá también que pase, por ejemplo, este fin de semana contra el Atlético de Madrid. Pero peleando todavía puestos europeos, las probabilidades de victoria, salvo la del Mallorca, todas por abajo del 50%. Es el calendario que le queda al Sevilla, man. Ni la del
1: Mallorca tampoco, ¿eh? al 50. No, la verdad es que la tiene difícil, pero se me hace bien interesante el cierre. Es decir, un cierre de alta calidad, de tremendos partidos. Todos los partidos tienen un fundamento principal para un futuro. Es decir, eso realza la liga.
0: La verdad que la tiene en chino, pero muy agradable. Cuatro partidos que revisábamos, Manu, en donde, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿Lopetegui se va a jugar la permanencia?
2: Lopetegui tiene contrato. Y lo que yo sé desde dentro de la directiva, y me lo contaba un directivo, es que Lopetegui pase lo que pase va a seguir. También sé que la afición del Sevilla, como no se metan en Champions, eh, arrasa con todo y, y a los directivos no les gustan que les sirven al palco. Con lo cual, eh, si no se mete en Champions, yo creo que va a seguir, pero habría movimiento en, en los despachos del, del Sevilla.
0: Bueno, pues a la espera de lo que pueda ocurrir en esas cuatro fechas restantes. Ni caso tiene ya fijarnos de la diferencia entre el primero y el segundo, porque eso ya hace rato que dejó de importar. El Real Madrid sabe que mañana, puntuando ante el Español de Barcelona, ganará su liga número 35. Así está la tabla de momento con el Madrid puntero, 78 puntos. Mañana juega en casa en el Bernabéu ante el Español de Barcelona, ediciones previa y post de fuera de juego, pero ya desde ahora aquí le damos un toquecito al partido que estará mañana en la plataforma de Líder Mundial. Tempranito, 10 y cuarto de la mañana, el Real Madrid, tiempo del este de los Estados Unidos, va a recibir este sábado al español de Barcelona. Necesita sumar puntos. Lo que sea, ganar o empatar, sería suficiente para el equipo de Carlo Ancelotti para ganar la Liga número 35. Enfrente, uno de los contadísimos equipos, apenas con los dedos de una mano, que ya le ganó en la primera vuelta de la
5: Liga. Somos conscientes que estamos muy cerca. Um... De ganar un título, eh, en, pero tenemos que jugar, eh, tenemos que sacar puntos en estos partidos porque todavía no se ha acabado, eh. nos gustaría a, a acabarlo mañana, por esto creo que el equipo está muy consciente del momento y eh, del partido que tenemos que hacer. No hemos pensado <ríe> en lo que en lo que es, eh, vamos a celebrar, pensamos solamente en el partido de mañana si tenemos que celebrar, vamos a celebrar, como, como lo hace todo el mundo. Pero hasta ahora no hemos organizado nada, solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo. Yo creo que nadie pensaba en esto, que a este punto de la temporada teníamos 15 puntos de ventaja. Yo creo que el equipo lo ha hecho muy bien hasta ahora, creo que... Lo hemos conseguido ganando muchos partidos afuera de casa, ganando en estadios muy complicados. Se
0: habla mucho de quién se va a quedar con esa segunda plaza en la Liga Española. Esta es la mayor cantidad de puntos de diferencia entre primero y segundo en los últimos años en la Liga Española. El Barça le llegó a sacar en la 2013, 12, 13, 15 puntos al Real Madrid. Esto tomando en cuenta la historia de la Liga Española. Los 15 del Barça al Madrid, los 14 del Barça al Atlético en la 17, 18... Bueno, actualmente el Real Madrid es líder por 15. Ya habrá que ver en cuánto termina la diferencia que podría ser un nuevo récord en el campeonato. Partido mañana que tendrá edición y pueblos de Fuera de Juego. Nosotros tres acá estaremos. Se sumará a esa transmisión Martín Einstein, Hugo Sánchez, Fernando Palomo, Rodrigo Fáez y todo el equipo de ESPN Plus para una cobertura que podría coronar al Real Madrid. Con todo, Manu, y las rotaciones que ya sabemos desde ahora Va a ser Carlos Ancelotti, porque el Madrid sí, mañana se puede coronar en Liga, pero la cabeza la tiene puesta en el miércoles.
2: Vamos por partes. La primera, Ancelotti dice que no tiene nada preparado. El equipo tiene previsto estar a las ocho y media y allí estaremos en Cibeles, que es donde nos toca estar mañana todo el día. Eh, la ciudad de Madrid está preparada. Ahora, dicho esto... Dicho esto, y si hablamos de rotaciones, recordemos qué partido le ha hecho más daño al Real Madrid esta temporada, donde empezamos a pensar que había llegado el momento de, del cansancio, del agotamiento, cuando se empezó a decir que Ancelotti las segundas vueltas no eran buenas. Fue en, iba a decir Sarriá, qué viejo soy, en, el, en Cornellá, frente al Español. El Español fue capaz de ganar a este Real Madrid jugando con los titulares. Mañana el Español, que no se juega nada, llega al Bernabéu a intentar dar la sorpresa, con lo cual... Yo no vendo todavía ese ni siquiera ese empate que le hace falta al Real Madrid porque enfrente va a tener a un duro rival. Ahora, también la, las ganas de que le va a poner el hecho de que sean jugadores... Que, mira, eh, Vallejo va a jugar de titular, lo ha dicho yancelotti Ancelotti. Siete lleva minutos 14, tiene 14, en la temporada, de jugados, a Vallejo. De temporada y nos quedan... O siete, o siete, sí. De hecho, 14 y son siete, sí, sí. Pues eh, no, es que está, le he cruzado con un dato que habéis visto de la Inés esta tarde, que lleva 14 en los últimos partidos. Eh, lo que quiero decir es... El Real Madrid tiene que salir mañana campeón, el Real Madrid solo le hace falta un punto, pero el Real Madrid tiene que jugar el partido, va a haber rotaciones seguro, lo ha dicho hoy Ancelotti, va a haber rotaciones arriba, mi duda es vence más si va a jugar para intentar alargar un poco más eh, eh, su leyenda de esta temporada hacia el balón de oro o por ahí va a jugar Mariano porque Bail un día más se ha bajado del, del autobús diciendo que tenía problemas de espalda. Este no está ni en las fiestas ya últimamente, se quiere matar. Y luego dicen que le faltan el respeto. Desde Gales dicen que en Madrid le faltan el respeto, si es que se lo falta él a sí mismo. Es decir. ¿Un Real Madrid de rotaciones es capaz de vencer al español? Bueno, pues viendo la inercia con la que viene el equipo, sí. Pero el partido hay que jugarlo. Quizá por eso Ancelotti dice, no tenemos nada preparado aunque preparado está todo ya en la capital de España.
0: Aquel día en Cornellá, Camavinga hizo de Casemiro. Casemiro, según dijo Ancelotti, hoy podría ser el central junto a Vallejo y no reservar al brasileño para el miércoles porque no tiene centrales para jugar el partido. Eh, Camavinga entonces al medio campo, muy probablemente con eh, Ceballos igualmente. Va a cuidar futbolistas, Carlos Ancelotti. ¿Ves algún accidente probable mañana, mm. Mario? Y que todo lo que tenemos planeado, tanto en Madrid como nosotros, al final no se haga porque el español saque los tres puntos. Pero... No,
1: la verdad es que son puntos muy aceptables y bien respetables, pero el Madrid atraviesa por un momento eh, mágico. ¿A qué me refiero? A que cada que le hacen un gol, mete uno. Eh, de, de visita, eh, le van ganando 2-0, empata 2-2. Después viene lo de País Saint-Germain eh, viene lo de Aruma. De repente viene otro... Es decir, siempre sale Benzema, <risa> sale Vinicius... Eh, es mágico en las remontadas. No, Parece que... Courtois,
0: que ha aparecido un montón de veces también, ¿no? Yo creo que la trae, pero derecha. Hasta Courtois podría no jugar mañana, se habla del Luni ¿no? Fíjanos... Mañana para jugar el partido. Perdón, Manu.
2: Sí, 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 también. Fijaros en un detalle. Vamos a hacer historia o, o, o ciencia ficción, no historia ficción, ciencia ficción porque es de futuro. No quiero ser cenizo, ¿eh? No quiero ser cenizo. Mañana el Real Madrid, por lo que sea, no vence al español, ni siquiera empata con el español. Y el miércoles, que puede pasar, no remonta con el, con el eh, City. City. Se planta en el Wanda Metropolitano, con, 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 temblando, porque el Atlético de Madrid se está jugando también la vida, es un derbi y el Real ah. Madrid vendría de un fracaso y medio, porque no se puede considerar fracaso lo del español. Por eso Ancelotti quiere acabar cuanto antes con esto. Por lo cual, creo que vamos a ver rotaciones obligadas, pero la, obligadas por sanción y por lesión, pero a lo mejor no vemos tantas rotaciones por por por, 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 bueno. por por dar descanso, por pensar en el partido del miércoles, porque es sería duro llegar al derby sin el título y sin la final de Champions, bueno, y es muy distinto llegar al derby con el título y con la final de Champions en el bolsillo. Oh,
0: por eso Ancelotti habló, de hecho en la previa de hoy cuando le preguntaron de esto de rotaciones dijo, pues descansarán o, o no jugarán los que realmente necesiten el descanso, eso es lo que en principio ha dicho hoy eh, el técnico italiano que no ve la razón de rotar si no pasa simplemente por eso, por administrar las piernas de sus futbolistas, ahora una cosa sí si es fundamental, si el Madrid quiere sumar algo más a la posibilidad de remontar el miércoles Manu eso es dar el título mañana, ¿no? Que la gente llegue eh, al miércoles sabiéndose campeón de liga y festejando con el equipo y acompañando al equipo. Es muy importante por eso el partido de mañana.
2: Sí, 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 bueno, hombre, eso, eh, pues eso te decía anteriormente que, que el, el título mañana te da un extra de energía el miércoles, pero en cuanto a la gente, yo te voy a decir una cosa, desde el martes por la noche, ya el miércoles sobre todo, todo el día, se empezó a, a tener esa sensación, paseabas por el Bernabéu, hablabas con madridistas, entrabas en tertulias y demás, se tiene ya esa sensación de noche grande y noche en la que el Real Madrid no falla cuando hay ese ambiente. Con lo cual yo creo que la gente está separando mucho el título. El título hace semanas que se da por hecho y no se tiene tan claro, porque además sería una gran sorpresa para los propios madridistas, la final de la Champions. Y creo que la gente está apostando más por la final de la Champions que por lo que pueda suceder mañana. Teniendo en cuenta que lo que suceda mañana puede marcar la semifinal de Champions y puede marcar el Derby, como te decía anteriormente. Pero en cuanto a la afición, la afición tiene muy clara que lo importante es el miércoles.
0: Sí, claro, y, y así lo, lo entienden. Si tuviéramos que destacarle algo a este Real Madrid virtual campeón a, a la espera de que mañana lo consiga ya matemáticamente, Mario... ¿Cuál es, a estas alturas, la mayor virtud que encuentras en el equipo de Carlo Ancelotti?
1: Eh, fíjate que es una tremenda pregunta y no le hemos preguntado a todos. Yo siempre te he dicho que eh, la magia de este hombre, de Benzema, es algo fantástico, pero encontró una asociación con Vinicius letal. Lo de Vinicius, lo que hizo en la semana, Vinicius fue extraordinario lo que hace este jugador. Eh, a mí lo que más me ha entusiasmado es Ancelotti. La mentalidad de Ancelotti. Es decir, el técnico que es Ancelotti, cómo ha manejado, qué les dirá, cómo los motivará, eso es totalmente de él. Y el reflejo es, de un equipo es lo que está pensando un entrenador, la mentalidad de un
0: entrenador, la fuerza de un entrenador es el equipo de fútbol. Dato de Benzema, ojo, eh. ahora vamos con esto que dices porque le das creo que muchas herramientas a Manu que ha hablado siempre de la comparativa entre tener un entrenador y no tenerlo. <risa> cuando estaba en Chelotti o cuando estaba Zinedine Zidane. Eh, con todo y lo que ha sido Cristiano Ronaldo en la historia del Real Madrid, Cristiano Ronaldo no pudo ganar Liga y Pichichi en una misma temporada, el último en hacerlo Baníster Roy. Antes de eso, Raúl, bueno, Karim Benzema está aún un partido más de conseguirlo. Perdón, Manu.
2: Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo coincidió con, con el mejor Barcelona, que es correcto, que todos correcto. aquellos que critican a Mourinho se tendrían que acordar que Mourinho fue capaz de desbancar, aunque fuera, en Copa y en y en algún momento al, al FC Club Barcelona y eso es lo que provoca que Cristiano Ronaldo pues, no pueda ganar los dos títulos en, en esa situación y en cuanto a la, en cuanto a lo anterior eh, no, no por mucho decirlo eh, eh, no dejó de tener razón llevando en, eh, la contraria al dicho de que, de que por mucho decirlo se va a tener razón eh, yo lo dije a principio de temporada cuando Vinicius empieza ¿quién, quién es el responsable de que Vinicius funcione y os conté os conté una y mil veces algunos dijeron que ha Benzema... Vinicius después de entrenar Ancelotti habla... Bueno, pues hazme caso a mí, porque fue Ancelotti. Benzema, Benzema no le queda más remedio que asociarse con Vinicius porque no tiene otro. Es que no tiene más. Y Ancelotti es el que empieza a trabajar con Vinicius y el que empieza a darle consejos. Y el propio Vinicius lo acaba reconociendo una y mil veces. Vinicius nunca habló de Benzema. Esto, es de que, esto que se ha inventado ahora de que fue Benzema por darle todos los méritos a Benzema, que los tiene... Eh, no, no, no. Vinicius siempre ha dicho que fue Ancelotti. Y, y yo contaba que se quedaba una y mil veces a trabajar con Ancelotti la mentalidad, la forma de afrontar las jugadas, el hecho de que tirara, de que no agachara la cabeza y se fuera hasta la línea de fondo y ese es un trabajo de entrenador como ese podemos hablar de otros trabajos que ha habido durante toda la temporada y es lo que se le reclama a un entrenador de estrellas, no una gestión de vestuario que está muy bien y se hace muy bien Ancelotti, vuelvo a repetir tiene el mismo equipo salvo a Lava, porque Camavinga tampoco es que haya sí, pero... jugado muchos minutos salvo a Lava, tiene el mismo equipo que tenía el, el entrenador del año pasado Digo más, perdiendo al Manu, central, al mejor central de la historia que ha tenido el Real Madrid, que se llama Sergio Ramos.
0: Que ya no lo era, que ya no lo era, y que de hecho no jugó la temporada pasada. De este equipo. Ya no lo era y no jugó la temporada pasada, y el Madrid no, Barán, no, no Barán, contó. No, pero Sergio,
2: Sergio, Ramos,
0: no contó Sergio, Sergio Ramos jugó
2: Ramos, el 75% de la temporada, Sergio Ramos se lesiona en abril.
0: Hombre, hombre, los momentos claves ya fueron Con sin Sergio Ramos, y, 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 y la eliminatoria en Champions, entre otras cosas... Es cosa de haber tenido, entre otras explicaciones, a Sergio Ramos en el campo. Mañana lo podemos seguir platicando. Por ejemplo, qué tanto mérito se le puede seguir dando a Carlo Ancelotti, que mañana se va a convertir muy probablemente en el primer técnico en ganar la Liga en las cinco grandes competiciones europeas, cuando ha dependido tanto de Benzema y de Tibut Courtois, por poner solamente un caso. Por ahí es Piemplos mañana el partido, 10 y cuarto de la mañana tiempo del Este, 7 y cuarto del Pacífico, con Manu, con Mario, pero con Martín, con Hugo, con Rodrigo, con Fer, con un montón de compañeros nuestros, por el líder mundial. Gracias, Manu. Hasta mañana. Mario, gracias. El está en esta mesa. Tempranito para nosotros acá mañana y, y un día largo ahí en Cibeles, Manu, que seguramente estaremos platicando mucho al respecto. Gracias y hasta mañana. Acá, y de sol. En fuera de juego, sí. Y de sol también.